0: Hoje eu estou aqui na Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer da cidade de Votorantim. Estou com o secretário Edson Cortes e também com Asley com Duarte. É, eles que vão falar um pouquinho das ações culturais da, é, promovidas pela secretaria mesmo na cidade de Votorantim. Começando a falar com o Edson... Edson, primeiro, é, eu gostaria de conhecer um pouquinho melhor né, o nosso secretário, é, também passar isso para as pessoas. Quem é o Edson?
1: Tudo bem, o Edson é uma pessoa que acredita que um mundo melhor é possível e que todos os dias eu me levanto cedo para torná-lo viável através da cultura e da educação. Sou um, um militante e acredito que a gente pode fazer um mundo melhor. Eu estudei Ciências Sociais na Universidade de São Paulo, onde pude aprender com professores é, incríveis, muito debate, muita muita luta de aprendizado. Sou especialista em Inovação e Tecnologia pela Universidade de Amigo Urumbi, e sou mestre em Metodologias Ativas de Ensino para Geração Nativa Digital pela Universidade Cruzeiro do Sul. E estou aqui na Secretaria há quase três anos muito feliz por realizar esse trabalho.
0: Que bacana. É, primeiro, eu gostaria que você nos contasse um pouquinho mais dessas ações. Você disse aqui, nós conversando em bastidores, disse que existem dois principais projetos né, que estão sendo agora implementados na cidade. Quais são eles?
1: Nós temos uma alegria muito grande de, de comunicar a população de Votorantim, os artistas e toda a população, que são os dois primeiros projetos do Fundo Municipal de Cultura. Então, o Votorantim agora conta com uma, com uma lei municipal e com um fundo municipal para incentivar a cultura na cidade. Então, são 185 mil reais que foram abertos em um edital, onde todos os proponentes da cidade podiam trazer seus projetos. E foram várias propostas que foram analisadas tanto do ponto de vista técnico documental, como do ponto de vista artístico e cultural. E desses aprovados agora, esses projetos chegam à cidade. Os dois primeiros que vão começar a beneficiar a nossa população é o projeto do Cine Vagão, que serão 15 exibições de cinema é, feitas no trem, em diversos pontos, onde a entrada é franca, é só você chegar lá, assistir, curtir, essa, essa voltar num tempo, e curtir o cinema e o trem. E o outro projeto será ligado às escolas, onde nós vamos levar as escolas através... Do, do Gui Martelli, um projeto de, de teatro chamado Todas as Cores, onde será feita uma, uma releitura aí de Romeo e Julieta, mas de uma forma bem inusitada.
0: Legal. A gente sabe, quando a gente, a gente fala de trem, de vagão, é uma sensação nostálgica, né? Porque antigamente as pessoas iam de trem para vários lugares, se locomoviam para vários lugares. E hoje já não existe tanto mais isso, né? Até porque sucateou muito os trens que existem no Brasil. Qual que é a importância disso, Edson? É, dessa nostalgia, dessa valorização e desse resgate que é hoje é, os vagões de trem, né? E hoje estão sendo utilizados para cinema.
1: Uma das funções da Secretaria de Cultura é cuidar da memória e nós temos nosso museu, nosso museu histórico aqui da cidade, mas as linhas, as linhas do trem. É um museu a céu aberto e o próprio trem, porque a própria constituição da cidade de Votorantim está muito ligado à linha férrea. Esse trem dos operários que saía do Sorocaba e vinha até aqui à fábrica Santa Helena, constituiu a nossa cidade. Então, toda vez que esse trem está em operação, a gente está ativando a memória de gerações que fizeram parte da constituição da história de Votorantim. Então, nós estamos ressignificando um, um, um aparato urbano, que era um aparato de mobilidade e que agora é um aparato cultural.
0: E a respeito desse projeto nas escolas, você pode aprofundar um pouquinho mais do que se trata, é, no que isso agrega para os jovens né, que hoje estão na escola?
1: Nós somos aquilo que nossas experiências nos proporcionaram ser. Pense, por exemplo, sei lá, o Neymar. Se ele nunca tivesse a possibilidade de ter jogado futebol na vida, provavelmente ele não teria é, desabrochado todas as suas potencialidades. Agora, futebol, praticamente todos os nossos jovens tiveram acesso. Agora, se você for numa escola e perguntar quantas jovens daquela escola pública foram ao teatro? Muitas vezes é nenhum. Ou seja, se você não deu a possibilidade de um jovem ter uma experiência, como que ele poderá desabrochar as suas habilidades. Então, quando nós privamos os jovens de ter experiências culturais, nós estamos é, limitando o futuro das nossas novas gerações. Então, quando nós recebemos um projeto como esse, em que o, o Gui quer levar teatro às escolas, levar uma releitura de um clássico e estabelecer um novo canal de comunicação, nós estamos possibilitando aí uma oportunidade cultural para as novas gerações de Votorantim.
0: Legal. No começo da entrevista, você disse que você tem um propósito, o um propósito de acordar sempre e mudar o mundo, né? É, você acha que isso é possível? Mesmo porque o mundo agrega muitas pessoas, mas às vezes, quando a gente fala mundo, pode agregar o mundo de alguém em específico. Você, como secretário, há dois anos, você acha que você está conseguindo alcançar esse objetivo?
1: Eu acredito que sim, a cada dia. Porque eu levo, para mim, uma máxima atribuída ao Gandhi, de que seja você a mudança que você deseja no mundo. Então, eu procuro primeiro mudar a mim, ajudar a minha família, ajudar as pessoas que estão próximas, as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que moram na cidade e fazer aquilo que é possível. E eu acredito que a cada ação que nós fazemos, nós estamos contribuindo para um mundo melhor. Quando a gente chegar numa dessas escolas, por exemplo, a gente vai estar aqui na escola Aurora Fontes no dia 30 de outubro, lá na Vila Nova e esses jovens tiverem acesso ao teatro, pode ser que ali uma nova vida se inicie. Uma espécie de efeito borboleta aplicada à vida, quando, às vezes, uma pequena mudança pode gerar uma grande consequência futura. Pode ser que um jovem ali que se encantou com o teatro, pode passar a estudar mais, ler mais, queira ler o Romeu e Julieta e tem um outro caminho na vida e que talvez se ele não tivesse essa experiência, ele pudesse ter seguido um outro caminho que não fosse tão bom para ele mesmo.
0: Hoje, é, a gente falando de espaço na cidade, existe um espaço que é fixo na cidade de Votorantim que sejam realizadas essas atividades culturais? Se sim, qual é?
1: Nos, nosso princípio é buscar descentralização. Então, nós temos espaços fixos. Por exemplo, nós temos a Praça de Eventos, que é super consolidada, onde acontece a Festa Junina, diversos outros eventos. Temos o Aquário Cultura, que fica junto à Praça de Eventos, também tem sempre coisas acontecendo. Nós temos o nosso teatro, que está em reformas e agora vai estar novinho em folha, para o Cinefest Votorantim em novembro, que vai ser... Só que tudo isso que eu falei... Temos a Secretaria de Cultura, onde nós estamos nesse momento, onde tem o nosso museu, o nosso auditório, a nossa escola de música. Só que tudo isso que eu falei está num raio do que De dois quilômetros, no centro da cidade? Nenhuma cidade é seu centro. A sua cidade é todo o seu entorno. Então nós buscamos, na verdade, ações descentralizadas. E uma das coisas que eu tenho mais felicidade de falar dessa nossa gestão é que nós construímos um ônibus multicultural onde a gente leva a cultura para onde a gente for. Então, sempre a gente tem ações em cada um dos bairros. Por exemplo, ontem eu estava no Vossoroca e a gente estava lá no Vossoroca fazendo ações lá. E a, a ideia é que a gente possa, em cada comunidade, despertar as pessoas que estão lá no seu espaço e se apropie naquele espaço como um espaço cultural, como um espaço público.
0: Legal. E existem hoje atividades fixas para a população? Por exemplo, é um espaço cultural que tenha música, ballet, teatro, enfim.
1: Sim, nós temos a, a, nosso corpo fixo de atividades. Eu daria destaque para a nossa Escola Municipal de Música, a EMV, Escola de Música de Votorantim, que fica sediada aqui na Avenida de São João, onde nós formamos é, músicos de altíssimo nível, porque são cursos de longa duração, onde é que o jovem que, que ingressa na Escola de Música vai passar por uma formação de diversos semestres até, até atingir um nível realmente de excelência. E são projetos de formação continuada. Então, nós temos uma, uma série de, de possibilidades para quem quiser ingressar e usufruir a, futuro, a cultura de forma gratuita e pública.
0: É, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você como educador, cientista social, enfim, é, você acha que nós devemos levar as, a cultura nos bairros ou potencializar a cultura que já existe nos bairros?
1: Sua pergunta é muito boa. E eu acredito que a resposta tem que ser ambas. Por quê? Porque nós temos que valorizar aquilo que já acontece, ponto. Qual é a cultura que as pessoas já têm e potencializar a cultura popular, sem nenhum tipo de preconceito. Porque existe uma tendência sempre de a gente julgar que a cultura da periferia é pior, não é boa ou mesmo que é inferior. Nós já tivemos no Brasil, por exemplo, uma coisa que eu acho muito inusitada, contando uma história relativa a isso que você colocou, nós tivemos a apresentação na nossa praça da, da banda de chorinho da Polícia Militar. Eu estava vendo a Polícia Militar tocando chorinho e eu pensando assim, cara, há um século atrás a polícia prendia quem tocasse chorinho, porque era crime tocar chorinho. Porque Chorinho era cultura de pobre, era cultura de periférico, não era alta cultura. E agora mudou, agora a própria, a própria polícia tocando Chorinho é considerado alta cultura. Então essa discussão sobre, sobre a cultura popular e a cultura erudita é uma discussão muito importante que a gente tem que fazer e valorizar a cultura popular. Por outro lado, nós também não podemos achar que a gente não pode ampliar nosso horizonte cultural. Então eu acho que sim, que quando nós vamos às a, a, diversas comunidades, o que a gente tem que fazer é uma troca. A gente leva algo que eles não têm e traz algo que talvez nós não temos e que a gente troque. Porque a troca cultural é o que promove é, o processo de civilização. É, inclusive, essa apropriação, essa troca de cultura, essa troca de experiências é o que eu acredito que promove a paz. E quando os homens se reconhecem e entendem os seus diversos valores.
0: Como está sendo essa receptividade para essas pessoas? Pessoas que também moram distantes do centro, enfim, você disse que está levando cultura, está fazendo essa troca nos bairros. Como está sendo essa receptividade pelas pessoas?
1: Maravilhosa. O carinho que a gente é recebido. Quando a gente chega, por exemplo, e para com o nosso ônibus multicultural e abre uma tela de cinema, a gente vai colocar um filme e vê a sessão lotada no meio de uma rua, em céu aberto, e eu sou, já sou um cara mais velho, né? sou do tempo que existia cinema de rua, hoje só existe cinema de shopping. E, e agora nós fazemos uma coisa que é mais legal que isso, a gente faz cinema na própria rua, a rua vira um cinema. E você vê lá a população colocada, e eu, em particular nós fizemos uma ação com teatro no, nos bairros, que quando a gente apresentou, terminou a peça, o, era uma peça infantil, os atores desceram caracterizados para receber a população. O carinho inimaginável daquelas crianças de ver aqueles personagens, como que ele foi um dia fantástico na vida daquelas pessoas. E falar, cara, vale a pena isso que você está fazendo, isso que nós estamos fazendo. Realmente isso aqui, ele impacta a vida das pessoas.
0: É... Vou compartilhar uma experiência que eu tive ontem. Ontem eu abri um livro, acho que era de 1999 e é um livro que ele fala é, da descentralização de várias culturas do mundial, é, falando mundial, as crianças, os brinquedos que elas costumavam utilizar, é, enfim, dentre outras coisas, a, a, a comida, e você acha que a globalização é, fez com que essa inocência acabasse? Porque hoje se você pergunta para uma criança qual que, qual que é o seu brinquedo preferido, ela vai te responder ao celular, mas antigamente o meu brinquedo preferido era o peão, era uma bola, você acha que a globalização fez com fez com que as, as crianças se distanciassem daquilo que é ser criança, da essência de ser criança? É, enfim.
1: Eu acho que não. Eu eu acho que não. Eu acho que a, a, a essência... É. Primeiro, é uma discussão... Essa resposta eu poderia levar algumas horas, porque é algo do meu objeto de estudo, inclusive do meu mestrado. Mas dando uma resposta curta, eu acho que a, a essência da criança continua nela. Não importa se ela está com o celular na mão ou com um peão. Ela vai brincar. Pode ser um tapoé, pode ser um pedaço de graveto que ela vai fantasiar. Porque a criança, acima de tudo, ela tem um poder lúdico muito mais é, aflorado do que do que os adultos. A gente adormece a nossa ludicidade, a nossa criatividade com o passar do tempo. E eu não vejo problema na globalização. E o próprio peão é, uma, é também a globalização. O próprio fato de nós estarmos nesse lado do, do mundo pós-atlântico é porque houve uma um processo de globalização há 500 anos atrás também. Então, eu acho que quanto maior for a globalização, quanto mais a gente trocar entre culturas e quanto mais tecnológico for, melhor. E eu prefiro que o jovem brasileiro esteja com o celular na mão, que seja um, incluído no mundo digital e, com isso, com possibilidade de ser competitivo na sua vida adulta, do que ele não tenha acesso ao celular, tenha acesso só ao peão, e chegue na vida adulta e não tenha condições de competir globalmente num mercado trabalho muito coraz. Então é importante que nossas crianças sejam alfabetizadas digitalmente, só que nós ainda precisamos de um trabalho de, de, de educação com os pais, dos pais saberem, saberem ensinar as crianças como usar o celular. Porque os, ninguém ensinou isso aos pais, então os pais também não sabem. Mas tenho certeza que nossas crianças aprenderem a usar o celular bem, também tem vai vai dar samba.
0: A gente sabe que hoje a, a educação, ela move vidas, move barreiras, é, geram pessoas inteligentes, intelectuais, não intelectuais, mas pessoas inteligentes que conseguem opinar, ela dá opinião para gente, a gente consegue debater. Você acha que a cultura tá, tá, tá andando de lado com a educação? Ela também gera formadores de opinião? Enfim, ela pode também, é, intelectualmente falando, mudar... Vidas.
1: Concordo 100% com você. A cultura é a cultura é o que dá forma à vida. Como é um ser humano? Um ser humano é a cultura que ele tem. São seus hábitos, seus valores, suas crenças, aquilo que ele faz, aquilo que ele se veste, aquilo que ele come, aquilo que ele fala, sua linguagem. Então o ser humano ele é moldado pela cultura que ele tem. E a educação é uma forma de tentar lapidar a cultura. Eu diria que a cultura está em num, num, uma esfera maior do que a esfera da educação. A educação é uma das ferramentas para buscar lapidar a cultura, que é aquilo que nós temos mais de precioso e que faz de nós humanos.
0: Legal. E você acha que a cultura ainda está em desenvolvimento?
1: A cultura está em constante desenvolvimento, a cultura como o um universo. Ela se expande constantemente e em velocidade acelerada.
0: E a gente, falando um pouco de esses pré-conceitos, enfim, a gente sabe que o funk hoje faz parte da cultura popular. E inúmeras, se você sai na rua, inúmeras crianças gostam do funk, né? Como uma maneira de, de expressão de quem mora nas favelas, enfim. O que, que você acha dessa nova expressão do funk? A gente sabe que o funk, ele foi. O funk foi criado nos Estados Unidos, né? E era um ritmo totalmente diferente do que existe no Brasil, mas acredito que. Ah, os países eles vão adaptando a sua cultura de acordo com a característica dele mas o que você acha hoje do funk em si
1: eu peço um pouco de paciência para a audiência que está ouvindo esse momento que é esse momento que a audiência provavelmente deixa de gostar de mim mas eu vou dar a minha resposta sincera eu acredito que o funk poderia ser o maior produto cultural de exportação do Brasil hoje e eu acho que a cultura também é uma indústria e é muito importante se posicionar nessa, nessa soft indústria soft no mundo e o mundo tem se posicionado e o funk é uma das expressões brasileiras mais ouvidas, por exemplo, na Europa nós temos músicas brasileiras como Bumbum Tantã Tan", com mais de 500 mil views na, na França ou com mais de 300 mil views na Espanha e, são, e isso demonstra que a gente tem uma forte, forte capacidade inclusive de exportar essa cultura uma cultura altamente exportável e eu acredito que a gente podia fazer um paralelo, por exemplo, com a Coreia do Sul. A gente pega muitos exemplos, não? olha, a Coreia do Sul investiu em educação e se desenvolveu. A Coreia do Sul também investiu em cultura e se desenvolveu. E nós estávamos fazendo um evento na praça, no Dia das Crianças, e uma das atrações principais era K-pop. E o que é K-pop? É o, o funk é. da Coreia exportado mundialmente. Então, eu acho que o funk tem muito potencial. Essa questão de discutir, ah, mas o funk é sexualizado, é... Na verdade, se você pegar todas as músicas, recebem essas críticas em suas respectivas gerações. O rock, nos anos 80 rece... 70, recebia a crítica de ser uma música sexualizada também. O axé, nos anos 90, recebia a crítica de ser uma música sexualizada. O samba, há um século atrás, recebia também a crítica de ser uma música sexualizada. Em geral, os mais jovens fazem músicas que são consideradas transgressoras pelos mais velhos, mas eu acredito no funk como um potencial grande de, de uma indústria cultural que pode gerar emprego, renda, exportação, trazer dividendos, trazer, movimentar a economia brasileira.
0: Falando um pouco a respeito de Brasil, é, entrando nesse aspecto político, como é que você vê o um incentivo à cultura no Brasil? A gente sabe que é, como a Ancine, por exemplo, está sofrendo uma, uma, um corte, uma repressão danada pelo governo atual. Mas não entrando em partido político, nada disso, mas como que você vê o incentivo à cultura hoje?
1: Eu vejo que o incentivo à cultura no Brasil não é da maneira como seriam as melhores práticas globais. Hoje, grande parte do incentivo à cultura no Brasil está na mão do departamento de marketing das grandes empresas, que podem incentivar os projetos através de renúncia fiscal. Então, são só grandes empresas na prática que conseguem incentivar e é o departamento de marketing que cuida disso. Com todo respeito aos meus amigos do marketing, da publicidade, eles não são pessoas que se formaram ou que estão preocupados ou que têm preocupações é, genuínas com a questão cultural. Então, eu acho que o processo de decisão dos incentivos culturais não está no fórum mais adequado. Eu, por exemplo, acho muito mais adequado o que acontece no município de Votorantim. A gente tem um fundo municipal, é onde está o público, qualquer um que se inscreve e quem julga são artistas com excelente renome. Nem os políticos julgam, nem as empresas julgam, é a própria comunidade que faz esse crivo. Então, me parece que seria melhor um modelo mais parecido com o que nós fazemos aqui do que aquilo que é feito no Brasil, fora que há em curso, nesse momento, uma sistemática de desmonte da, da, de qualquer processo cultural e artístico no Brasil e eu digo que isso é um erro, que não, não faz o menor sentido você achar que é importante incentivar o agro e achar que não é importante incentivar a cultura. Ambos são indústrias, ambos geram emprego, ambos têm grande capacidade e, dentro da, da política de relações internacionais, eu diria que a cultura é a mais importante, inclusive.
0: Esse julgamento que você disse, que inclusive os artistas podem participar, como é que funciona? Quando acontece? Como é que você pode participar? Se tem que se inscrever ou não?
1: Então, nós, nós abrimos edital, então, tem que acompanhar o site da Prefeitura ou as nossas redes sociais aqui da Secretaria de Cultura para. Acompanhar os editais. No edital a gente coloca quais são as regras de inscrição. Tem que escrever um projeto. Eu sei que às vezes é, é um pouco chato ter que preencher o projeto, dar trabalho, mas é o melhor modo, não tem outro modo. Não conheço nenhum modo melhor do que esse. Então ele submete o projeto, coloca toda a documentação. Há uma primeira análise documental, se a pessoa atende aos critérios do projeto. Atendeu, eles vão para um julgamento que é absolutamente artístico, onde quem julga não são pessoas nem da prefeitura, é, são pessoas que têm um currículo artístico é, impecável. Impecável não, né? Todo mundo é impecável, mas um currículo artístico muito bom e que vão selecionar quais são os projetos que vão ser incentivados. E cada projeto pode receber até vinte e tantos mil reais, dependendo do valor estabelecido em cada edital. E daí o artista usa esse valor para poder levar o seu projeto, a sua cultura para a comunidade de Votorantim.
0: Pra, falando de agenda, quais serão os próximos eventos da cidade esse, é, esse mês? Vocês já estão pensando no mês de novembro, dezembro, enfim, já tem planejamento para o próximo ano?
1: Vamos lá, nós temos uma agenda aí bastante completa. Então, eu vou falar agora aqui a agenda do, nosso, do projeto Todas as Cores, que é um espetáculo infantil que vai ser apresentado nas, nas escolas e é desse fundo de cultura. É o Gui Martelli que propôs, é o nosso proponente e foi aprovado. Então nós teremos agora no dia 30 na Escola Aurora Fontes, no Vila Nova. No dia 31, na Escola Lucinda Rodrigues, no Parque Morumbi. No dia 1 no Green Valley, na Escola Cândido dos Santos. No dia 5, na Escola Isabel Fernandes, no Jardim São Lucas. No dia 6, tudo isso de novembro, tá? Na Escola Célio Peroni, no Itapeva. No dia 7 de novembro, na Escola Maria Helena, no Votocel. No dia 8, na Escola Bete de Souza, no Soroca, No dia 12, na, no Jardim Serrano, na Escola é, Parisette, No dia 13 no, no Parque São João, na Escola Gerson Soares, e no dia 14 no centro, aqui na Escola Helena Moraes. Então, você vê que é uma programação extensa, todos os dias acontecendo é, espetáculos teatrais infantis nas mais diversas escolas. Vão atingir, com certeza, aqui alguns, alguns milhares de crianças na soma de todas as apresentações. E teremos também, em nove... agora em outubro e novembro, dia 31 de outubro, dia 7 e dia 21 de novembro, na Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes, ali atrás da Igreja Presbiteriana, o Cine Vagão, que é só chegar lá com, uma, com antecedência e poder acompanhar a sessão. Fora isso, nós temos a nossa programação, é, outras programações da Secretaria, eu diria com destaque agora para o segunda quinzena de novembro, o Cinefest de Votorantim, que já é a sua 11 primeira edição, então é um festival de cinema muito tradicional da cidade e ele é um festival de cinema é, encantador, nós teremos realizadores de várias partes do país que vêm para a cidade, então é um momento de troca muito gostoso. Nós temos a programação da Consciência Negra é, em torno do dia, 20, do dia 20 de novembro e nós temos a programação do aniversário da emancipação da cidade na semana do, do dia 8 de dezembro, com desfile, com shows e com algumas coisas que eu acho que as pessoas vão ficar muito felizes, mas... Tem que guardar um pouquinho a, sur a surpresa e depois a programação de Natal, que sempre também é muito gostoso ver as crianças com elas com o Papai Noel, com o caminhão da Coca. Com... A gente vai ter um Papai Noel esse ano com uma com uma estrutura maior, iluminação de Natal. Então, essa é a nossa programação para esse ano. Viramos o ano, já abrimos o edital de fundo de cultura para queremos queremos receber vários proponentes. Vamos ter na casa de R$ 400 mil reais investidos na cultura através do fundo já no início do ano que vem. Então, proponentes, já comecem a inscrever seus projetos. Virou o ano, já traz seu projetinho pronto aqui porque vale a pena, porque vai ter recurso, eu diria, que para pra praticamente todo mundo que propor, tem como a gente contemplar muitos projetos. Então, estou muito feliz, que temos uma agenda muito cheia. Fora isso, a gente tem o Integra Comunidade, tem o Carros Antigos, tem o Palco Livre, tem a, a Terça Musical, enfim, uma série de projetos da Secretaria de Cultura que continuam em andamento.